0: Olá a todos sejam bem-vindos a mais um episódio vocês estavam me pedindo muito um episódio para falar somente sobre os felinos e o pedido de vocês é uma ordem eu trouxe até aqui a Ana Rebelo, cat lover e a gente vai conversar um pouquinho sobre o universo felino bem-vinda Ana Oi tudo bem boa noite muito obrigada pelo convite é, o meu nome é Ana Luísa rebelo acabei de me formar em Medicina Veterinária, é, entendo muito bem sobre os felinos, estou aqui para ajudar a tirar algumas dúvidas a respeito deles e vamos lá, estou muito feliz com o convite. Muito obrigada, doutora Laísa. Imagina! A primeira perguntinha que pode ser que muitas pessoas tenham essa dúvida é por que os gatos não bebem muita água? Então, na realidade, essa pergunta ela é muito interessante porque muitos tutores relatam que os gatos eles não gostam de água, né? Mas, na verdade, os gatos eles foram há pouco tempo domesticados e na natureza eles se alimentavam da caça e essas presas elas possu elas possuem muita quantidade de água no organismo delas, então eles não precisavam tomar muita água. É... mas atualmente eles se alimentam de ração, então é fundamental que eles tomem água. O que muitos tutores não sabem é que não é que os gatos não gostam de tomar água, é a maneira que essa água é oferecida para eles, então é, eles têm preferência para água corrente, água limpa, não é a mesma coisa de você colocar uma água no potinho para um cachorro, por exemplo, porque como eu disse que eles foram há pouco tempo domesticados, na natureza eles encontravam procuravam por água corrente, né eles são muito higiênicos, e atualmente os tutores erram no quesito de fornecer água para esses animais. Não que eles não gostem, mas que é fornecida da maneira errada. Por isso o mercado uhum. pet atualmente está tá propondo bebedores com água corrente para eles poderem é, ingerir mais volume hídrico, né? Do que eles estão acostumados com um potinho. A fontezinha ajuda bastante mesmo, né? Nossa, a fontezinha é, assim, salvadores de vidas. É que as pessoas não sabem, porque nunca compraram. <risos> mas depois que compra, nossa, é surreal, eles começam a ingerir muito mais água. E é muito importante trocar essa água, né? Como você falou, eles são seres muito higiênicos, então, às vezes, eles não buscam a água por achar que essa água tá suja, né? Então, é sempre bom ficar renovando também, independente é. dela estar no, na fonte ou no potinho. É, com certeza. É, eu ia te perguntar dicas de manejo da água, então, acho que já entra a fonte, né? Ah, é... sim. A água não casinha. pode também ser muito, ser muito Eles têm preferência por água mais geladinha, mais fria. Não pode deixar ela no sol também, sabe? Água quente, eles não tomam, uhum. água com bastante movimento. Muitas pessoas relatam até que os gatos tomam água da torneira, né? É, por é isso verdade que hoje em dia é, já tem essas fontezinhas, mas é a melhor coisa. Água corrente. E algumas dicas para a utilização de caixa de areia, que tem alguns animais também que não gostam de certos tipos de pedrinha, de areia, né? Ou uhum. que, não sei, não gostam de fazer na caixa. <risos> Os gatos, eles são animais muito seletivos, até quanto a isso, tá? É, na realidade, para quem não sabe, um gato ele necessita de pelo menos duas caixas de areia. Às vezes, é a quantidade de caixas de areia que tem naquele ambiente que está fazendo com que ele não utilize ela, né? Até porque, como eu disse anteriormente, eles são animais muito higiênicos. Então, eles querem sempre estar tá fazendo um lugar que está limpo. É, então, é sempre bom você ter duas, porque caso ele já tenha utilizado uma, ele possa utilizar a outra, não utilizar outros lugares da casa também. A dica que eu dou é deixar uma sempre afastada da outra, o mais longe possível, para um odor não estar não, não tá muito próximo do outro. E é, com relação às pedrinhas higiênicas, eu acho que vai de gato para gato. Eu acho que tem que ir testando mesmo. Não tem essa, ai, fala uma pedra específica que o meu gato vai gostar. Não, eles são seletivos e você com o tempo vai descobrindo qual é melhor. Bem individual. Muito, é muito individual, mas tem que ficar muito atento também à toxicidade. Tem algumas que tem, tem alguns componentes que podem ser tóxicos para eles também. Então, tentar sempre é mais natural. E isso que você falou de ter duas caixas para um gato também é muito interessante para quem tem bastante gatos, né? Então a gente sempre precisa contar uma caixa a mais, independente uhum. disso, ou não? É só quando tem um só. Não, tem que contar sim. Se você tem quatro gatos, você vai ter que ter oito caixas de areia. Se você tem dez, você vai ter que ter vinte. Então é importante até antes de adquirir um novo gatinho, você ver se tem espaço até para essa caixa de areia nova que você vai <risos> colocar nesse ambiente. Até porque quanto mais felinos você introduzir ali, mais a chance de ficar mais sujo, né?
1: Uhum. Então, sim,
0: tem que dobrar a quantidade também. E outra perguntinha que pode ser que muitas pessoas tenham essa dúvida. Por que os gatos ronronam? Ai, gente, é uma, é uma pergunta muito comum, né? Na verdade, o ronron dos gatos, ele, assim, atualmente, até hoje, na verdade, não tem uma explicação... É de onde vem esse, esse ronronar deles, né? Mas eles ronronam em diversas situações. Por que que eles ronronam? Não só nas situações que eles se sentem bem e agradados, tá? Eles, eles podem se sentir uma certa confiança e emitem aquela frequência sonora que traz uma, uma sensação de bem-estar, de relaxamento. Eles liberam bastante endorfina a partir desse, desse barulhinho deles, dessa... É, frequência que eles emitem, então isso traz uma sensação de bem-estar. Então, quando o animal às vezes ele fica doente, ele pode até ronronar mais para liberar mais a endorfina e fazer com que tenha aquela sensação de bem-estar. Quando ele está em situação de dor quando ele está em situação de perigo, ele também pode ronronar para liberar um pouquinho mais esse hormônio, tá? Não é só em situações boas, eles também liberam em situações ruins. Mas na maioria das vezes, né, os gatos eles ronronam quando eles estão se sentindo seguros, quando eles estão bem. Algumas pessoas dizem até, você deve entender melhor do que eu, que a frequência deles pode ser até reikiana, chamada uma frequência reikiana. Eu já ouvi falar muito disso, não tenho certeza absoluta porque eu não me aprofundei no reiki. Mas a frequência deles é muito benéfica para o organismo deles E não e são só os gatos, que... são todos os felinos também Dizem que eles são né, seres místicos mesmo Eles buscam é, a cura né, em algumas pessoas que estão precisando Então, não sei, por exemplo, uma cólica então O gato vai deitando na sua barriga é... É, Eles têm alguma muito coisa, coisa aí <risos> Pior que tem mesmo é, e por que que eles acabam mordendo cobertor, é, amassando pãozinho, né? Como algumas pessoas dizem. Ah, eu amassar de pãozinho ele vem desde quando ele é filhote. Então os gatinhos eles, quando eles se amamentavam é, junto com a mãezinha, eles já tinham o hábito de massagear ali é, as glândulas mamárias para liberar um pouquinho mais de leite. E eles se sentiam seguros ali, né? Aconchegante colo de mãe, né? <risos> da mãezinha deles E aí, é, é, todas as vezes que eles se sentem bem Que eles se sentem à vontade Que eles se sentem seguros Eles têm o um hábito de repetir é, Esse movimento Repetir esse comportamento Porque remete eles a quando eles eram filhotes E estavam se alimentando Então, geralmente quando eles fazem isso é quando Eles estão se sentindo muito bem, muito seguros Geralmente na hora de dormir também No aconchego de estar mais quentinho Então é por isso que eles fazem esse movimento Inclusive, existem alguns feromônios que parece que têm o um cheirinho né, da maternidade, que remete ah, a, ao sentimento da mãezinha, né? Para que eles fiquem mais tranquilos em casa, de repente gatos estressados. Existe até um spray para levar ele para o veterinário, por exemplo, que é uma situação muito estressante, né? Uhum. E acaba tendo essa similaridade com o hormônio da, da maternidade, para que eles fiquem mais tranquilos. É... Como a gente é, disse anteriormente aqui, como eles foram seres que foram muito depois domesticados, até hoje eles têm muitos hábitos que eles levam, assim, é, por instinto, né? Uhum. E é possível adestrar gatos? É possível adestrar incrível <risos> que pareça. É muito mais difícil, porque eles são seres muito inteligentes, assim, eles são muito individualistas, são muito independentes, então eles não gostam muito de ser mandados, assim, entre aspas, né? Mas é possível, assim, inclusive a gente consegue até encontrar alguns vidinhos na internet, é, mas tem que ter muito mais paciência, muito mais calma, tem que fazer... Através da alimentação também, assim, como é feito com os cães. Mas pode ser que eles não se adaptem. Como eu disse, eles são seres muito independentes. Você tira dali, eles acham de lá, né? Uhum. <risos> então, é muito mais difícil adestrar um gatinho, mas é possível sim. E eles não são tão esfomeados, igual os cachorros. É comida, então. É, então, por isso que difícil. é mais difícil. E também uhum. eles são predadores naturais ainda. Então, se você... Quer alimentar ele através do petisco? Primeiro, que eles não gostam muito de petisco, né? Então já é mais difícil. Eles podem caçar, eles caçam insetos, então eles substituem essa alimentação por outra coisa. Então é muito mais difícil. Uhum. Muito mais mesmo. Mas não é impossível. E mais uma perguntinha: por que, que eles enterram as fezes? Então, é, o hábito deles enterrarem as fezes, é interessante isso, né? Primeiro que é porque eles são muito higiênicos, eles são seres extremamente higiênicos, mas eles querem tampar o cheiro a fim de esconder aquela demarcação de território deles. Então, para que outros machos, eles não sintam o cheiro dele, que ele passou por ali ou ele esteve ali, eles têm o hábito de cobrir para que eles não sejam identificados. É até interessante que algumas pessoas acabam de adotar um gatinho um filhotinho e leva para casa e eles já sabem fazer, né? É, fazer é... cocô e, e esconder. E cobrir, né? É engraçado, Aham, é bem extinto é muito... também. Eles também fazem isso para se esconder de presas também. Os pequenos felinos, principalmente, eles têm um hábito de cobrir é, para quando tiver uma presa maior não poder encontrar rastros deles também no território. Uhum, muito interessante isso. E, Ana, quais as doenças mais comuns nos gatos? Olha, as doenças mais comuns nos gatos, eu coloco em top, top número um aí, são pacientes renais, né? Os gatos, até porque a gente falou anteriormente é, do hábito de beber pouca água, eles, eles possuem muitos problemas renais, então, aí, top um, os problemas renais. Então, por isso que é sempre importante você tentar estimular esse bichinho a tomar mais água. Não é porque ele não gosta que ele não tenha que tomar. Uhum. É, então, assim, fazer sempre o um manejo para evitar esse tipo de doença. Agora, as outras doenças mais comuns são as, a FIVI felv, que é a, a, são as doenças imunossupressoras do sistema do animal, né? Elas são contraídas através de brigas, mordeduras, arranhaduras de outros animais. A felve ela já tem vacina, mas poucos tutores eles fazem a vacinação da felve e a fibra, ela não tem vacina, são doenças incuráveis. É, então isso são muito críticas, por isso que é sempre bom manter os animaizinhos dentro de casa, não deixar eles darem aquelas famosas voltinhas. É, e também as principais doenças que são prevenidas através da vacinação que é a rinotraqueite, a paleocopenia, a cálice vírus e a clamídia. Muito interessante que, além da, dessas outras doenças que eles podem pegar na rua, né? Tem algumas outras a mais que acaba cobrindo, né? A vacinação, por isso que é muito importante, principalmente para gatos que têm acesso à rua, né? Muito é, importante, algumas pessoas principalmente não a vacina sabem. de felve também. Algumas pessoas não sabem, né? Desses riscos, acaba deixando o gato porque sabe que ele volta para casa, né? Mas, uhum. muitas vezes, ele pode voltar com uma doença e você descobrir anos depois... E já não dá mais tempo, né? É um é, mais e triste. também transmitir para outros animais, né? Se você tiver mais gatinhos em casa, ele pode até levar para os outros. Uhum. Como eles são animais muito territorialistas, eles costumam entrar em muitas brigas, até castrados, é, para defender o território mesmo, né?
1: Por uhum. alimento
0: e tal. Então, o risco de pegar, contrair alguma doença na rua é muito alto. E quais as vacinas que são apropriadas para o estilo de vida de cada gato? A gente comentou agora né, um pouquinho pra, sobre vacina. É, uhum. Você acha que todos os gatos devem ser vacinados co contra a Felv ou não? É mais dependendo do estilo de vida uhum. mesmo. Olha, é, a V4 eu acho que é fundamental e a raiva também, mas a V4 é que a gente citou anteriormente. Mas a Felve ela é particular que, por exemplo, uma pessoa que jamais uma pessoa que mora em apartamento, que o gato nunca vai ter acesso à rua, essa pessoa não precisa vacinar o seu animalzinho para Felve, porque ele não vai ter contato com outros animais. Mas aquelas pessoas que elas moram em casa, eu já aconselharia até as casas que são teladas, porque eles costumam às vezes fugir, sabe? Acha uma frestinha, sai pra caçar à noite, principalmente na parte da noite que eles são mais agitados enquanto as pessoas estão dormindo, sabe? Então eu aconselho por mais que a casa seja telada a pessoa vacinar contra a Felve, independente se você deixa o seu animalzinho sair ou não, uma hora pode ser que ele saia e, e contraia um a doença Problemão, né? É... E Ana, quais são os medicamentos proibidos para gatos? Que, né, tem muita gente que de repente acontece alguma coisa, já vai e medica com alguma coisa que tem em casa e pode acabar piorando muito mais a situação, né? É, então, o que, que acontece, né? Os gatos, ele têm um metabolismo muito diferente do nosso e dos cachorros também. O fígado deles é diferente, né? E eles demoram mais tempo para ser metabolizados pelo fígado. Por isso, alguns medicamentos, eles podem ser muito tóxicos. Às vezes, não é nem que ele não pode tomar o um medicamento. Mas aquele medicamento, em maior quantidade, se torna muito tóxico para eles. Então, nem o peso dele vai fazer efeito com a quantidade que ele pode tomar, entendeu? É devido o peso dele. Eu separei alguns aqui, então temos paracetamol de jeito nenhum, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico. salicílico, aí tem alguns aqui que não são comuns também, é... fenazopiridina, benzoato de benzila, é... permetrina, mas aí não são comuns, tá? São medicamentos que não são comuns, eu daria mais ênfase o paracetamol, ibuprofeno e o AS, né? O ácido acetilsalicílico. salicílico, todo mundo que tem tá em casa. Então, é, e tomar a, muito cuidado com essa medicação. Inclusive, a dipirona, né, para gato, Nossa, a gente tem a que fazer com também. intervalos maiores, né, porque eles não metabolizam com tanta rapidez, igual os cachorros, e é um medicamento muito comum, né, da gente muito tem Muito comum, inclusive os médicos veterinários, eles até podem receitar a dipirona, né, é até que eu tinha, tinha dito anteriormente. Mas a dose dele é muito reduzida. E as pessoas estão acostumadas a dar de pirona para os cachorros, né? para os cães em casa. Ah, você tinha uma dorzinha dor de pirona. Não pode dar para os gatos na mesma quantidade ou mesma frequência. É isso aí. É muito importante prestar muita atenção em todos os detalhes. Porque os gatos são bem mais sensíveis nesse quesito. Muito mais. E, Ana, você tem alguma dica para quem vai sair com gato, vai levar para o veterinário, sabe que eles são né, animais territorialistas, gostam de ficar na casa deles. Então, hum. quando sai, é uma situação muito estressante. O que, que as pessoas podem fazer nesses casos? Então, o que, que eu aconselho, né? Você já tinha dito anteriormente dos, dos feromônios, né? Que você compra em spray. Então, é, alguns florais também são muito bons para você espirrar é, na caixinha de transporte ou até mesmo no ambiente. Assim que você acorda, você já ia acalmando esse gato, Tá. As caixas eu aconselho que elas não sejam completamente abertas. Então, para ele não ver o movimento, para ele não ouvir muito barulho, para ele não. Aquelas caixas que são completamente abertas, não são muito vedadas, elas podem ser muito estressantes para eles. É, então, assim, sempre dá uma forradinha, cobrir, deixar bem quentinho e ser o mais discreto possível, nunca pegar o animal assim, sair correndo atrás dele e de ir tipo à clínica, isso pode dar até alterações de exa no exame que ele uhum. for fazer ali na hora, devido ao estresse. Então, tentar ser o mais discreto possível e com caixas que são mais fechadas para ele não ter menores também, não caixas muito grandes que ele pode se movimentar muito para ele não ver o que tá acontecendo, para ele não sentir aquela aflição antes de chegar ali na clínica. E o manejo do veterinário também é muito importante, né? A partir de quando ele chega lá, já deixar ele mais à vontade, não deixar ele aflito com a situação, preso, entendeu? Eu acho que o gato ele devia chegar no consultório, já soltar e já deixar ele desbravando ali para ele se interagindo com o ambiente. Não que nem os cachorros, que, que podem ficar presinhos ali e vai até solto dentro do carro, né? Que não liga muito. Uhum. Eles ficam muito estressados. É interessante também até no próprio clínica já, né? Deixar eles longe de um cachorro que esteja por perto, né? Que aí o gato vai surtar dentro da caixinha. Se ele já tiver né toda essa situação, ainda chega na clínica, tem um cachorro patinho é, do lado dele aconselho nossa, inclusive esperar, esperar com ele dentro do carro né, com as janelas abertas não deixar ele perto desses animais que pode estressar muito mesmo é muito importante isso que você falou eu valorizo as clínicas que separam uhum. os cães dos gatos <risos> é, tá na internação né, pode até dificultar o gato a se recuperar né, devido ao estresse nossa, muito, dificulta Sim. muito eles são animais que eles são influenciados muito pelo ambiente, pela temperatura, pelo odor, pelo barulho. Então eles qualquer mudança no ambiente pode estressar eles demais, cair a, a imunidade desse animal, ser é muito mais difícil de tratar. Uhum, é, tem que tomar muito cuidado mesmo com o estresse, né. Até ele pode ter problemas urinários por estresse, né, obstruir. Já pode acontecer. acontecer. Muito comum. Você deve pegar alguns gatos, né? Uhum. É, estressadinhos. <risos> já fez acupuntura em gato alguma vez? Já, é muito tranquilo, assim, alguns, né? É, o efeito neles parece que é um pouco mais rápido também, de relaxamento. E eles uhum. são muito sensitivos, né? Eu vejo o gato muito uhum. sensitivo. Então, uma agulhinha, uhum. ele já... Alguns não sabem o que tá acontecendo no primeiro momento, então fica um pouco estressado, ansioso. Mas uhum. depois que eles acabam relaxando, já é bem mais tranquilo. Ai, que legal. E, Ana, quais os perigos de um gato com acesso à rua? A gente comentou um pouquinho sobre as doenças infecciosas, né? Fora isso, tem alguns outros perigos? Tem. É, o perigo dele não só é, contrair alguma doença, se envolver em alguma briga, né? Então, esses animais eles são muito predispostos a terem abscessos é, na, na pele deles mesmo, tá? Há ferimentos também, atropelamento. O que, mais, o que é mais comum é o gato se envolver em algum atropelamento, porque como eles são seres noturnos, eles costumam ficar muito agitados na, no período da noite, atravessa a rua correndo atrás de presas, é, atrás de algum bichinho ali, e corre o risco de ser atropelado, né? E o abscesso é muito comum a gente pegar abscesso em gato, porque a pele deles é muito... É rica em queratina, então quando ele se envolve em alguma briga, alguma mordedura, é, a pele ela cicatriza, mas embaixo da pele vai estar tá ali aquelas bactérias, né? E depois estouram vários abscessos pelo corpo, pode se espalhar, pode ficar muito grande, é muito difícil de tratar. É, temos também aí as doenças causadas por fungos, como a... a esporotricose, que é uma doença muito comum atualmente, ela está cada vez mais se espalhando, ela é uma zoonose, então ela pode transmitir também para os, para os tutores, para outros animais, para cachorro também, para os animais que estão em casa, muito difícil de tratar, é uma doença muito terrível, causa muita dor, o período de tratamento é lá os seus de seis meses a um ano de tratamento. Nossa, então, muito tempo. É, é muito tempo tomando antifúngico muito muito forte, que é o intraconazol. Só que a dose de miligramagem é muito alta. Então, assim, são diversos riscos. Não é só pelo fato de, ah, é contrair uma doença. Até porque a gente não pode falar desse jeito, porque doenças são muito graves, né? Mas você tá envolvendo o seu pet, assim, em diversos riscos. Quando você libera ele para dar aquela saidinha que a gente acha, ah, não, estamos prendendo, esse assunto é polêmico, né? As pessoas <risos> falam, ah, eu vou prender o meu animal, ele fica triste, ele fica chateado, é, como que eu prendo um animal que, por instinto, quer sair? Mas aí, isso daí vai de cada tutor, ou você arrisca a vida dele, porque eu acho que essa pessoa está arriscando a vida, a saúde dele, o bem-estar dele, é... ou você deixa ele dentro de casa seguro, com as vacinações em dia, que ele não vai correr nenhum risco, tanto para ele mesmo quanto para outros animais ou pessoas. É, agora você comentou sobre isso, né? Então, não só o gato, mas a gente também corre risco com a saidinha dele, né? Corre é, depois muito. por outro tricose. Quais são os sinais, assim? Porque acho que não é uma doença que é tão falada, né? Então... Por mais que ela esteja emergente, né? Não é tão falada ainda, pelo que eu percebo. Não, ela não é tão falada, inclusive só em algumas regiões, alguns estados, atualmente ela é bastante comentada, mas a esporotricose é uma doença muito severa. É, os primeiros sinais são lesões cutâneas, tá? Mas esse animal, antes, ele pode demonstrar febre, anorexia, porém o gato, ele é um animal que ele é muito independente, então ele não demonstra muitos sintomas, ele costuma mascarar muitos sintomas, então geralmente o tutor só vai ver mesmo quando aquelas úlceras estiverem presentes na pele do animal, que são muito feias de ver, só quem viu esporotricose sabe como é, é então ele vai apresentar aquelas lesões, além do que ele pode não apresentar aquelas lesões, mas ele pode ter tido contato com outro animal com esporotricose. É, se envolvido numa briga com ele, portar o fungo na forma comensal na cavidade oral. Ou seja, ele não vai demonstrar nenhum sinal, mas ele pode transmitir através da mordedura para outras pessoas. Então, se ele morder alguém ou morder outro animal, ele vai transmitir a esporotricose, mesmo que ele não esteja portando vírus na pele. Então, assim, é bem complicado. Algumas pessoas não sabem, mas existem zonas aí que já estão em situação endêmica já de de esporotricose, principalmente na região do Rio de Janeiro. Olha, super perigoso. E as lesões nos humanos são parecidas com as dos gatos? São parecidas, mas são menos severas. Os, o, nos seres humanos, elas são menos severas, mas demoram muito tempo também para serem tratadas, tá? Estamos falando aí de, no mínimo, três meses de tratamento com 100mg por quilo de traconazol. Então, é muito tempo. É, demora muito tempo para regredir, causa cicatriz, você não pode ter contato com outros animais nem outras pessoas ali naquela região, não pode abafar, então vai ter que ficar exposto. Vamos supor que a pessoa pega esporotricose no posto, ela vai ter que ficar com aquela ferida aberta durante muito tempo até que cessar o tratamento. Sem contar que a, até regredir é, aquela, aquele, aquela lesão fúngica na pele, ela ainda tem que ficar mais um mês tomando medicação para que ela não volte. Não dá trabalho, né? Melhor Muito evitar. De trabalho. Só de ouvir já cansa, né? Uhum. <risos> Melhor evitar a saída. É... Iana é possível socializar cão e gato? Ai, é super possível. Eu Quem sou já super... tem um gato e leva um cão, ou já tem um cão leva um gato para casa, né? Como fazer os primeiros contatos? Como a primeira socialização? Olha, eu acho muito possível, inclusive os nossos animais aqui, eles são muito é, receptivos, então é muito mais fácil, não sei se é porque aqui nós somos da causa, né, animal, então é mais fácil de lidar com eles, mas assim, o que eu acho? Eu acho que o gato, quando ele é introduzido no ambiente, é mais difícil. É, por exemplo, eu tenho um cachorro e eu quero introduzir um gato no ambiente. É mais difícil do que se você tiver um gato introduzir um cachorro. Porque já é um ambiente novo, já é um estresse para ele. Então até ele se adaptar vai, já demora um tempinho, por mais que não tenha outros animais no ambiente. É, então você vai ter que fazer aquela introdução aos poucos. O que, que a gente costuma fazer? Separar um cômodo da casa, que a gente não tem muito acesso. Deixar o gato solto ali para o animalzinho ir sentindo o cheiro dele, ele também sentindo o cheiro do outro animalzinho. Os odores são muito importantes, porque eles começam a familiarizar aquilo e começam a achar comum aquele odor. Então, quando você soltar eles, eles já vão estar familiarizado com o odor um do outro. É, sempre com supervisão no começo, para evitar a briga, evitar machucados e tal, lesões. Então, sempre você... É, de olho ali para ver se vai ter algum estresse, alguma situação de, de risco Mas lembrar de prender o gatinho todos os dias durante a noite Enquanto eles não estão acostumados juntos Porque é o horário que eles mais ficam agitados Eles são animais noturnos Então eles tendem a envol se envolver mais em brigas nesse horário No período da noite é, E quando o gato ele já tá no ambiente é mais fácil Porque ele sente que o território já é dele então, para você introduzir um outro animal ali, é menos estressante para ele do que se ele já estiver naquele ambiente. Eu aconselho fazer o mesmo, só que ao contrário. Então, você vai introduzir um cachorro ou um outro gato no ambiente, colocar ele também num cômodo separado para que eles possam sentir o odor, ir soltando aos poucos. É sempre aos poucos. Não tem, assim, como você chegar de uma vez e soltar o bichinho ali, porque vai causar muito estresse neles. E nessa hora também, os florais, né, os feromônios também... É, artificiais, eles são muito, é, ali, são muito aliados, tá? E são uns aliados muito importantes, muito interessantes, que podem ajudar e auxiliar muito esses animais durante a, a apresentação, durante a socialização ali. E, Ana, tem um assunto que é muito polêmico: algumas grávidas morrem de medo, tentam doar o gato, né, quando estão grávidas e ficam com muito medo da toxoplasmose. É um mito, hum. né? É um mito, sim. Por quê? O que, que acontece? Os gatos eles só podem transmitir esse protozoário da toxoplasmose através das fezes deles. E nós só podemos adquirir esse protozoário se nós ingerirmos esse protozoário. Então, no caso, nós teríamos que ingerir as fezes deles. Então, é muito incomum isso acontecer. É quase impossível uma pessoa ingerir as fezes dos gatos. Então é um mito, tá? É muito mais fácil para vocês terem noção. É muito mais comum uma pessoa, ela pegar esse protozoário, se contaminar com a toxoplasmose através da alimentação de carne mesmo, né? Os bovinos, eles podem transmitir a toxoplasmose. Então, às vezes, uma mulher grávida, ela pode estar com a toxoplasmose, ter um felino em casa, mas não necessariamente ela pegou a toxoplasmose desse felino. Ela pode ter pegado através da alimentação principalmente de carnes cruas, então é um mito, é, para as grávidas podem ficar tranquilas, contanto que vocês não se alimentem das fezes deles, <risos> tá tudo certo. Iana, uh, a gente falou um pouquinho no começo sobre a água, e os gatos não gostam muito de ter o contato né, com a água igual um cachorro que nada, né, por exemplo, é, então os banhos nos gatos são indicados? Olha, é, os banhos nos gatos eles não são tão necessários porque eles não têm tantos odores assim como nos, os cães, né? Eles costumam se autolimpar, eles tomam o próprio banho deles, eles se limpam bastante através da lambedura, tá? Mas, se o, o tutor quiser dar um banho no gato dele, não é contraindicado, ele pode dar um banho no gato dele. Só que vai ser um pouco mais estressante. Então, existem algumas coisas que você pode fazer: dar um banho um pouquinho mais morninho, dar em casa mesmo, ao invés de levar no pet, porque o pet pode ser um ambiente muito estressante para esses animais. É, não é contraindicado, mas também não é tão necessário. Não é uma coisa que você tem que fazer com muita frequência. Então, existem gatos aqui em casa que a gente quase nunca dá banho. A gente. É, a não ser que seja numa situação assim, que eles estejam muito sujinhos mesmo, mas não. Não tem contraindicação também. Uhum. E como cuidar das unhas e dos pelos, né? Que alguns gatos soltam um pouco mais de pelo em casa, né? Ou outros não têm o hábito de gastar as unhas né? pra... em arranhadores, por exemplo. Como que a gente pode ter esses cuidados em casa? Olha, é, como eles vão viver dentro de casa, eles não vão utilizar aquelas unhas para caçar, né, para se alimentar, então você consegue aparar as unhas por si só, por conta própria, o tutor com manejo, assim, aprendendo direitinho, é, o médico veterinário ensinar para ele o manejo correto da de aparar as unhas, ele mesmo consegue fazer essa, para, essa aparação de casa mesmo, tá? Ele, então, só que cresce muito rápido, lembrando que não é uma coisa que você vai cortar hoje, vai demorar anos para crescer, vai crescer super rápido, porque eles vão procurar objetos para afiar. Então, outra dica também é ter arranhadores dentro de casa, objetos para eles poderem afiar essas unhas, para eles não se utilizarem de móveis, por exemplo, sofá, cama porque eles vão querer afiar novamente essa unha é por instinto tá mas você pode aparar essa unha com a maior segurança se você souber e tiver aí um manejo correto o próprio tutor consegue com relação aos pelos é alguns animais na verdade eu acho que os gatos eles soltam muito pelo, muitos pelos né não é tal raça solta mais eles soltam muitos pelos mas existem aí é, os rastelinhos, né, que a gente pode é, passando no, na pelagem deles todos os dias. Isso ajuda muito, porque eles não vão andar por aí soltando os pelos deles. Nós vamos estar tá tirando, né, os pelos que já caíram diariamente. Isso ajuda muito. Existem algumas luvas coletoras hoje em dia que a gente passa, fazendo carinho neles mesmo e consegue tirar o excesso de pelos que já soltaram. Mas é só assim mesmo. Não existe um cuidado especial. O que você pode fazer também aqui, ó, como já estamos conversando com a nutricionista, uhum. é alguma suplementação, né, com ômega, que ajude na pelagem desses animais também, para eles não perderem muita pelagem, né. Mas os gatos, eles soltam muitos pelos. É devido à fisiologia própria mesmo, não é uma coisa assim, ah, causada por uma doença nem nada. Você vai ter que ter um manejo, um controle de cuidar todos os dias daqueles pelos se você não quiser que eles fiquem espalhados pela casa. Mas é uma coisa natural, não é nada que você deva se preocupar ou achar normal. Eles soltam muito pelo mesmo, muito mais do que os cachorros. Muito bom, Ana. essa era a última pergunta. Adorei a sua participação Ai, aqui bom. No meu espacinho Conheço a sua <risos> paixão por gatos Por isso que eu te chamei aqui É muito bom falar do ah, que a gente gosta, é. né? <risos> é muito mais fácil Também uhum. Então é isso Muito obrigada pela sua participação Sempre quando eu precisar falar de gato Eu te chamo de novo a gente bater mais papo ah, Sobre assuntos mais específicos é, uhum. E é isso Obrigada mesmo muito obrigada, fico muito feliz pelo convite é uma paixão mesmo, eu amo esses felinos, assim, vai ser um prazer foi um prazer estar aqui e será um prazer novamente caso você precise fazer alguma outra entrevista muito obrigada, fico muito feliz e muito sucesso aí Obrigada, e para quem ficou com a gente até agora, até o próximo episódio eu espero que vocês tenham gostado ah, 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 ah!